0: Yle Podcast.
1: Uni on teatteri, jossa unennäkijä on näyttämä, näyttelijä, kuiskaaja, ohjaaja, kirjailija, yleisö ja kriitikko. Juu.
2: Raati. Ohjelmassa tulkitaan ja arvioidaan kuulijoiden lähettämiä unia. Uniraatia johtaa Suvi
1: Kataja. Lämpimästi tervetuloa uniraatiin. Tänään käsitellään painajaisia ja kilpaillaan pahimmasta painajaisesta. Olemme pyytäneet unia teiltä, hyvät kuulijat, kiitos niistä. Ja kaikista unista eniten te olette lähettäneet juuri painajaisia. Vierailevana raatilaisena meillä on tänään...
2: Pekka Laine, legendaarinen musiikkitoimittaja.
1: Pekka, minkälaisia painajaisia sä näet?
3: Monenlaisia. Yksi semmoinen koulukunta on sellaiset arkiset painajaiset ja sitten mulla on semmoiset toistuvat teemat. Sitten semmoinen ehkä äärilai on sellainen, oikeasti sellainen täyspainajainen, joka on sitten semmoinen vähän esteettisesti kunnianhimoisempi, semmoinen niin aika apokalyptinen ja kaikki hirveydet yhdellä kertaa ja tuntuu, että kaikki aistit kärsii yhdellä kertaa ja sellainen niin totaali Mutta ne on aika harvinaisia onneksi, mutta ne on kyllä sellaisia, jotka muistaa. Mä oon tota, unifania ja myös tota painajaiset on ehkä sitten siinä unimaailmassa semmoinen kaikista jotenkin kiehtovin alagenre.
1: Ja vakioraatilaisemme Soila Lauronen, psykologi. Minkä takia me nähdään painajaisia?
4: No painajaisilla on... Tavallaan semmoinen merkitys meidän elämässä, että me päästään samalla kuin muissakin unissani käsittelemään sitä asioita, joita ei ole jostain syystä saatu päiväaikaan ratkaistua, eli jää jotain jännitteitä tai tunteita tietyllä tavalla nalkkiin ja unessa me päästään sitten niiden asioiden äärelle ja painajasta tarjoaa myös aina sen mahdollisuuden, että voidaan hakea jotain ratkaisua sille, Tunteelle, jonka käsittely on valveilla hankalaa.
1: Ja toinen vakiojäsen on Aleksi Salusjärvi, kulttuurikriitikko. Pelkäätkö karhuja?
5: Karhuja? No loogisesti varmaan kaikki ihmiset pelkää karhuja. Miksi? Karhuhan on petoeläin ja niitä on joskus nähty ihmisiä syömässä. Se on... Se on eläin ainoita elo- elollisia Suomessa eläviä olentoja, joita on ehkä syytä pelätä, jos ei punkkeja, hyttysiä, lasketa ja ampiaisia. Mutta unissani en, en mä kyllä unissani karhua pelännyt koskaan. Et mun unissa pelottavat hahmot on usein demonimaisia, yliinhimillisiä ja ylivoimaisia. Se, ja mä tunnen kyllä vastaavasti olevani saalis.
1: Saat oot ehkä vähän poikkeus, koska niitä unia, mitä me ollaan saatu, niin niissä on korostunut teemana karvut. Muun muassa.
2: Ja aloitetaan. Ensimmäinen uni on Wolverine. Unen alussa katson
6: elokuvaa tietokoneeltani. Vanha nainen kävelee haudalle hiljaisuudessa, sataa lunta. Nainen laskee punaiset kukat haudalle ja sanoo, sitä aikaa en unohda koskaan. Tästä alkaa takauma. Tajuan itse olleeni elokuvaa vanha nainen. Nyt takaumassa olen nuori nainen ja keskellä hienon kartanon kesäjuhlia. Minulla on valkoinen, kevyt mekko ja kuljeskelen talossa iloisten ihmisten lomitse. Kuljen pois juhlista kartanon hiljaisempaan osaan, josta nousee valtavat portaat ylöspäin. Nousen portaat ja niiden yläpäästä löydän isot pariovet. Avaan ne. Ovien takana on iso sali, jossa on paljon metallipäätyisiä sänkyjä ja katossa roikkuu suuri kattokruunu. Kaunista, ajattelen, kun huomaan, että kattokruunun ympärillä leijuu lapsia. Sitten katseni tarkentuu ja huomaan, että lapset leiju, vaan heidät on hirtetty kattokruunusta. Kuulen hirveän kiljaisun. Metallipäätyisissä sängyissä makaa lapsia kaikissa. Suurin osa on luonnottoman hiljaa, mutta yksi tyttö itkee ja huutaa henkensä edestä. Se tulee! Se tappaa! Yritän hyssytellä häntä. En tiedä mikä on tulossa, mutta tytön huuto pelottaa. Äkkiä tytön päälle hyökkää epämuodostunut ihmishahmo ilman nahkaa. Valtava kita ammullaan ja alkaa raadella ja syödä lasta tämän yhä huutaessa. Tyttö vaikenee ja minä yritän perääntyä huomaamattomasti. Älä ajattele sitä, älä ajattele sitä, hoen itselleni. Mutta silloin tietysti hirviö huomaa minut ja alkaa raahustaa raajoin minua kohti. Suu verta pitkä kieli suusta roikkuen. Silloin tapahtuu ihme ja... Ikkunasta syöksyy vulveriin, tuon kammotuksen kimppuun ja pelastaa
1: henkeni. Alexis, tässä oli ensimmäinen painajainen.
5: No olikin melkoinen pläjäys. Unessa on, on erittäin vahvaa elokuvallisuutta. Tämä oli kahden visuaalinen, kahden tehokas ja fabuloiva, mahtava unia. Hirveän selkeät vastakohdat. Sataa lunta ja punaisia kukkia haudalle sitä, sitä valkoista lunta vasten Sitten siirrytäänkin aikatasossa taaksepäin ajassa kartanon kesäjuhliin. Tehokkaita visuaalisia kuvia, tehokasta kerrontaa. Niin kuin vaan kauhuleffassa konsanaan. ihminen eristäytyy muista ja juhlahämystä ja menee yksinäiseen tilaan, joka paljastuu Kidutuskammioksia ja sitten kerronta, niin kuin intensiteetti kasvaa jatkuvasti. Tähän itkevään ja huutavaan pieneen tyttöön se tulee, se tappaa. Painajaiselle tyypillisesti tässä kertoja alkaa poistua tilanteesta. Kauhu on vallannut koko tämän tilanteen ja, ja mitä muuta ei ole mahdollista tehdä, kun katsoa, miten pientä lasta syödään elävältä ja yrittää vähinään niin poistua paikalta kiinnittämättä mitään huomiota Ja tässä on kauhua. Tässä on ilmiselvää, vilpitöntä, täydellistä kauhua tässä perääntymisessä. Ja sitten tämä loppu. Tähän tulee tämmöinen klassinen kreikkalainen deuseks masina, että et tämä niinku umpikuja, mihin hahmot on ajautunut, niin ratkaistuu sillä, että supersankari adamantium kynsineen, volverinen, joka on käytännössä kuolematon, hyökkää tällaisen humanoidin demonin kimppuun ja tietenkin voittaa sen. Tämä loppu on vähän kaunisteleva ja sitten kaikki päättyykin hyvin ja Paha sai ikään kuin palkkaansa. Mutta eihän painajassa paha saa palkkaansa. Sehän on se, mikä meitä jää vaivaamaan painajassa. Mä annan tälle viisi pistettä sen takia, että tämä ei pelottanut. tämä loppuratkaisu ei ollut tarpeeksi pelottava.
1: Mites Pekka? Nyt sä kuulit ensimmäisen painajaisen. Minkälaisia ajatuksia se herätti?
3: Mä jotenkin arvaan, että tällä henkilöllä on jotain samaa. Elämässä on kuin minulla, eli tällaiset vähän niin kuin populaarikulttuurin määrättämät aivot. Tietysti voi kysyä, että tämmöistä muna- ja pohdintaa, koska tämmöinen unimaailman lainaaminen on jostakin 20-luvulta asti ollut ihan klassinen niin lähde, mistä tätä kuvasta on ammennettu. Ja kertoo, tämä siitä, että kauhu on tätä unimaailmaa lähellä oleva vai onko tässä että katsotut kauhuelokuvat on jopa ohjannut tätä? Mua tuli mieleen siitä, kun 80-luvulla mä näin ensimmäistä kertaa oikeat kauhua. Sellaista, joka oli Suomessa kiellettyä. Näitä suuria klassikoita, moderneja, 70-80-luvun kauhuelokuvia, italialaisia, amerikkalaisia, brittiläisiä elokuvia, jotka oli oikeasti karseita. Mutta sama kuin Toverilla edellä, niin mua häiritsi tämä loppu. Tässä oli tämä unenomainen. Mua tuli mieleen ehkä tämä Italo, Dario Argenton maailma, joka on just tämmöinen uni maailmasta, surrealismista ammentava tyyli, jossa sitten ollaan, ja sitten siellä on jotakin todella veristä edelleen, niin kuin tässä on tämä lastensyöntikohtaus, että siellä on jotakin niin kuin todella gorea ja pysäyttävää, joka on jotakin ihan hirvittävää. Mutta sitten noita leffoja aikana katsottiin suttusit VHS-nauhoilta, mutta tämä loppuviitta on minusta niin tennispalatsiin. Eli tämä on niin kuin kaupallinen lopetus, tämä on niin kuin jenkkiversio jostakin kovasta leffasta.
1: Paljonko tällä
3: kut- kut- mannan, koska tuossa on kuitenkin niin kuin 70 prosenttia hyytävää matskua ja sehän on jo tosi paljon. Tällaista taidekorea. Tässä on sellaista kaunista ja kunnianhimoista kuvastoa, mutta sit kuitenkin suolet näkyy. <lattimisella>
4: Soila? Miten Soila? Mitä sä ajattelet tästä unesta? Mulle se fiilis tästä jäi niin, että et hän käsittelee tässä unessa ehkä mahdollisesti sitä omaa aggressiotaan. Tämä unenäkkiä. Ja mä perustan sen siihen, että Unennäkiä lähtee tässä etenemään niitä portaita ylöspäin, eli, eli lähtee jotenkin ehkä kehittämään itseään tai tutkimaan omaa persoonaansa siellä talossa, joka voisi olla hänen tämmöinen mielenkuva. Ja hän päätyy tämmöiseen syrjäsempään tilaa ja huoneeseen, missä on lapset tota sitten hiljaisina tämmöisinä ja ajatellaan semmoista vanhan ajan kuvaa, että hyvät lapset ovat hiljaiset enkelilapset, jotka käyttäytyy hienosti, eikä pidä ääntä. Mehän kuvataan sitä semmoisen aika kauniina, että ne on niitä ihania enkelilapsia. Mutta mikä on enkelilapsi? Enkelilapsihan on kuollut lapsi. Et onko tässä kyse jostakin salaisuudesta, mitä ei saa sanoa ääneen. Tässä unenäkiäkin hyssyttelee tätä lasta, joka ja yrittää vastustaa. Tai onko tämä niin salaisuus tässä unenäkijä, oma aggressio, jotakin viattomuutta kohtaa. Kun hän alkaa hokea älä ajattele, niin siinä kohtaa tämä uni muuttaa muotoa. Eli mennään semmoiseen kohtaan, mikä on liian ahdistava tai ylittää sen kauhun rajan, mitä hän kestää. Ja siinä kohtaa hän vaihtaa sen tämmöiseksi käsiteltäväksi hyökkääväksi hahmoksi, joka voi kukistaa sillä, että tulee sinne vain supersankari, joka pelastaa. Eli monisyinen tarina, missä oli kauhua ihan tosi hyytävälläkin tasolla, mutta varmaan tarkoituksella pehmitettiin loppua kohden. Paljonko sanot pistetä tälle unelle? Mä annan tälle unelle kahdeksan pistettä, koska tässä päästään kyllä oikein hyvin semmoisen kauhu- ja painajaisen tunnelmaan – mutta ihan sitä kohti ei uskalleta loppuun saakka mennä. Yhteensä 19 pistettä. Seuraavaksi
2: uni nimeltä kakku.
4: Minä ja mieheni kaivetaan haudasta ylös hänen ja minun isien maatuneet luut. Ja me syömme niitä ja seassa on multaa. Luut maistuvat äärimmäisen pahalle. En halua syödä. Joku sanoi, että lantioluut on kovimmat ja hankalimmat puraskella. Mietin, että tämä koon sitä voi leipäkakkoa, jota hautajaisissa aina tarjotaan.
1: Pekka, minkälaisia huomioita sä teit tästä unesta?
3: Tämä on väkevät yksi voimakas kuva, joka todennäköisesti. Menee itse kussakin aika syvällä sellaisia alkukantaisiin tuntemuksiin ja tabuihin. Ja... Tää, tässä on tota sellaista kuottavuutta ja tietovuutta. Kyllä, tätä on pakko arvostaa. Hyvää yököttävyyttä. Mä, mä kyllä herkistyn tänne edessä. Ka, kahdeksan pistettä.
4: Mitä sanoo Soila? Tässä on jotain tämmöistä aika humorististakin, vaikka tämähän on äärimmäisen kammottava ajatus. Ja mä mietin tätä sellaisena luiden ja juurien kohtaamisen unena. Ne on isien maatuneet luut, joita minä ja mieheni kaivetaan haudasta ylös, eli... Onko tämä jotakin parisuhteen tai jonkun elämäntilanteen nostamaa asiaa, joka joudutaan nostamaan esille uudestaan. ja Se on äärimmäisen vastenmielistä tietysti nostaa semmoinen ikävä asia esille, joka ei ole enää ehkä ajateltu edes olevan olemassa. Joku vielä näkee alleviivaa. Sitten vielä joku sanoo, että lantioluut on kovimmat, eli kova luu on tulossa tässä nyt vielä käsittelyyn tämä vitsi on tässä se, että tämä voi-leipäkakku on semmoisten tylsähköjen juhlien ainoa hedelmä. että Kysytään, että mitä siellä sukujuhlissa tarjoiltiin. No siellä oli tylsiä sukujuttuja ja niitä vähän hankaliakin sukuasioita. Mutta onneksi siellä oli se voi Jotenkin myös tässä tämä... Mulla on tämmöinen kuivuus, mikä on hänellä suussa. Eli ehkä mun niin mieli heti ajautuu siihen, että onko tämä multa semmoisen niin järkevän, jotenkin kuivakan asian käsittely. Ja lopputulos on sitten se, että hän miettii, että onko tämä sitä voileipakakkoa. Ja hän aina kysytään, että oliko se kakku kostea.
1: Mutta se oli multaisa. Tämä on vähän vastentahtoinen.
4: Kyllä, että yritetään nähdä jotakin hyvää tässä tilanteessa, mikä ei, ei ole todella niin itse valittu. Paljon sanot pisteitä tälle unelle? Ö, painajaisena tämä on mun mielestä kutonen.
3: Tuossa on just tuo lantion luo asia, Nyt kun me syömme näitä luita, niin olkaamme varovaisia. Et siellä on sellainen niin kuin järkevää Ajatus siellä pimeyden keskellä, joka on musta aina kiehtovaa tota, kohta, semmoista täysin absurdia maisemaan. Siellä aina välillä niin kun, herää sellainen niin kun looginen, että ei vaan hampailla tapahdu mitään, kun me syödään nyt näitä, näitä vähän kovempia luita
1: Tämä varmaan oikein aika tyypillinen, että kiinnitetään semmoisia yksityiskohtia huomioita, jotka jo kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä.
3: Joo, tämä muistuttaa minusta tämmöistä makaberihumoria, että jotkut tavallaan humoristit testaa huumorin rajoja, niin tavujen kanssa leikkiminen ja tavallaan semmoinen jonkinnäköinen etken hakeminen
5: semmoinen fiktion keinoin.
1: Mitäs Aleksis sanoo?
5: Tämä on väh- vähäisellä sanamäärällä erittäin maksimaalisia tehoja tavoittava uni. Luiden syöminen voisi olla kunnianosoitus ihan yhtä hyvin – se, että syö jonkun, sehän ei ole niin kuin, että kusen haudallisia, että jos syö, syö toisen luut, niin mun mielestä se voisi ihan hyvin olla myöskin kunnianosoitus, mutta ne on multaisia likasii ne luut, jolloin se on vastenmielinen äälet, että siinä ei oikeastaan, siitä poistuu tämä kunnioittamisen mahdollisuus, ja sitten me aletaan lähestyä kannibalismia, mikä on tabu. Mutta että suhteen tässä, koska ne on jo maatunut, ne on vaan luita, ei niissä on mitään ravintoarvoa. Syy näiden luiden syömiseen on, on se, mikä tässä on kaikkein kiehtovinta. Että sitä joutuu miettimään, että minkä hemmetin he takia, mikä saa sinut tekemään tollasta. Tää tollaista. Tämä kuvio on sitten niinku ihan semmoinen, että et siihen liittyy... Että voi kakku, nimenomaan syödään niin rituaaleissa, ritua, niin meidän maallisissa siis rituaaleissa. Jaa, niin tämä
3: on kuitenkin tai koko niin. hommen. Homme.
5: Ja nyt sitten mies ja vaimo suorittaa kahden kesken rituaalin syömällä molempien niin. isien eikö luut.
4: Tää, niin, eikö tämä niin vähän sellainen suoritusmaiden kaiken kaikkiaan? On. on. Että... Tämä on
3: joku rituaali, että Joo. pornealaiset luun syöjät. On yksi unityyppi, mitä mä oon ihastellut, että jos sä heräät ja sulla on kuvattava olo koko päivän. Mä näen, että tässä on sellaista, vaikka jos se pelkoa tai niin tässä on sellainen potentiaali aika kova siihen, että sulla on aika huono olo koko päivän tämän uuneen.
5: Ahkistava
4: olo. Syömisen äärellähän mm. tämä tapahtuu tämä koko uni. Kyllä, ja. kyllä. kyllä. Kiinnostavaa, että nostit tuossa sen
1: juuri isien luut, koska tässä on jotenkin hauskaa se, että he syövät isien luita. Mutta pointtavat lantioluut, jotka ehkä on tyypillisesti puolestaan mm. niin naiskeholle, niin tyypillisempi nosto esiin tai miehen lantioluut tuntuu aika mitättömältä.
5: Niin, naisen lantioon verrattuna. Mutta lantio, de facto lantioluu on iso luu. Se, se on niin kuin se, että joskus kun näkee mikä tahansa melkein isäkkäin, niin se lantioluu on oikeasti aika Et jos on joskus nähnyt luurangon, niin kyllä minäkin siitä lantioluun kohdalta alkaen mitä miettiä, mitä miten, mä nyt, <laughs> miten mä saan tämän <laughs> Tässä on kauheasti elementtejä. Tämä on tosi kiinnostava, tosi kiinnostava uni. Paljon saanut ka... tälle pisteitä? No, siis nyt pitii pahimmasta ja kyllä mä nyt isäni luut söisin. Ainakin tässä tähän. Jolloin tää ei ole pahimpia painajaisia, mitä mä voisin kuvitella. Tää on vähän vastenmielistä ja ahistavaa ja, ja niin jotenkin kurkku kuristavaa. Mutta että et, et, et seitsemän mä annan tälle. Seitsemän pistettä siitä, että tää uni sai mut riikkomaan näin helposti omassa mielessäni. Uni keräsi
2: 21 pistettä. Kuunnellaan seuraava uni.
0: Kuutio. Näen toistuvasti unia, jossa olen pienessä tasasivuisen kuution muotoisessa huoneessa, jossa on mustat seinät ja pimeää. Joskus huoneen lattialla on patjoja. Huoneessa on minun lisäkseni Ainoastaan jokin voima tai entiteetti, joka alkaa vääntämään minua kivuliaisiin asentoihin. Se pitää minua niissä pitkään alan kirkua. Tai yritän sitä, mutta en aina pysty huutamaan. Painostava voima tulee aina ihan lähelle minua, ihan iholle ja... Tunnen sen pahansuopaisen, tukahduttavan olemuksen ja kuulen sen kähinän ja kuiskailut. Unessa ei ole kehitystä, ainoastaan kivun tuntua, pimeyttä ja pelkoa. Ja yleensä nämä unet kestävät pitkään.
4: Soila, aloita sinä. Jos ajatellaan mistä minuus syntyy, niin ihmisen mieli syntyy. Sehän lähtee täysin tyhjästä tilasta ja silloin me lähdetään hakemaan itsellemme niin kuin rajoja, kokemusta siitä, että missä mun iho on ja mikä siihen ihoon koskee. Jos ajattelen pientä tilaa, missä joskus on patjoja jopa vielä vähentämässä sitä tilan reunojen, rajojen kokemista, niin se tuntuu aika avuttomalta se unen näkien paikka, mihin hän asettuu. Ja se, mikä meidän odotus on, niin on se, että me ollaan kokonaan hyviä ja me saadaan ympäriltämme kokonaan hyvää viestintää, joka niin kuin vastaa meidän tarpeisiin. Meillä herää joku tarve tai halu ja ympäristö vastaa siihen niin, että meidän olo pysyy hyvänä tai muuttuu paremmaksi. Mutta tämä unen näkijä on täysin aistittomassa tilassa, missä on täysin mustat seinät ja pimeä ympäristö ja se, mitä hänelle tuotetaan siinä tilassa, on pelkkää pahaa eli kipua. Se tilanne ei kehity mihinkään ja, ja tota, hän ei pysty niin kuin, päästämään ääntäkään. Eli tavallaan tässä unessa hänelle ei ole olemassa mitään kaikupohjaa, millä hän voisi niin kuin, vastata siihen pahaan, mitä häneen heijastuu. Eli täysin niin kuin hyytävä semmoisen yksinäisyyden, myös itsestään yksinjäämisen kokemus tai kuva on tämä uni. Paljon sanat pisteitä? Painajaisena tämä on täyskymppi.
1: Mites Aleksis, kuinka sä näit tämän?
5: Tämä on kiinnostava tämmöisenä jonkinnäköisenä helvetin kuvana. Jos mä ajattelen, että minkälaista on helvetissä, niin se on suurin piirtein tällaista, että on virikeetön tila, jossa... Ei ole oikeastaan mitään aisteja voi käyttää. sullettu koppi, kammio, musta, ei, nä- ei näe mitään. Ei kuule mitään muuta kuin ehkä nää, mitkä siitä tilasta voi kaikua. Ei tunne mitään muuta kuin sen, sen tilan. Jo, jo ilman kipua, jo ilman mitään uhkaa tämmöisessä tilassa, jos joutuu vettämään aikaa, niin ihminen tulee hulluksi. Kertoja tässä näin, unen näkijä on tässä halvaantuneessa tilassa. Se ei kykene edes huutamaan ja joku persoonaton paha. Ilman mitään selkeitä motiivia satuttaa sitä. Tämä kestää pitkään, ei ole mitään syytä olettaa, että tämä loppuisi koskaan. ja ei, 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 Siihen pahan tekijään ei saa mitään kontaktia, koska sille ei ole fyysistä olomuotoa. Jotenkin voisi ajatella, että, että missä tämmöstä voisi tapahtua, niin, niin delfiini, joka elää meressä, se nostetaan ja vangitaan elävänä, ja se on jossain ruumassa ja sitä sitten mätkytellään ja sidotaan ja pidetään paikallaan, niin se varmaan voisi olla vastaava tämmöinen. Että ihan vieras elementti, se vieras tilassa eikä voi käyttää omia aistejaan ja joutuu elämään toisen vallan alaisuudessa ja toisen armoilla ja, ja selkeästi sen toisen tahto ei ole mitään hyvää mitään hyvä tässä tapahtumassa. Tämä niin persoonat on paha, joka vääntää ruumista. Sitähän yhdysvaltain armeija tekee, tekee jatkuvasti kuulustellessaan potentiaalisia terroristeja. Ne laittaa ne stressi-asentoihin, epä, epämiellyttäviä asentoihin, epämääräiseksi ajaksi. Kiirutushan on oikeastaan aika tämän tyyppistä nykymaailmassa, jonka tarkoitus on siis murtaa ihmisen psyyke. Paljon sä Pakko tälle aika paljon antaa. Vähän piten lähesty tätä miten päin tahansa, niin tää on aika hirveätä. Tämä on aika tosi hirveätä. Mä annan tälle kahdeksan sen takia vaan, että koska mä ehkä toivon, että tää on niin hirveätä kuin tää on.
1: Minä suojaan niin
5: tälle kahdeksan.
1: Mitäs Pekka sanoo?
3: Mua kiinnostaa paljon tämmöinen kristillinen ja erityisesti katolinen kuvasto. Niin Minusta tämä on tällainen moderni helvetti, että se on niin kuin kuutio ja abstraktimpi muoto. Ja siitä on otettu nämä tällaiset ehkä meidän vanhanaikaisena pitämämme laavajärvet pois, mutta se fiilis on sama ennen vanhaan. Ja tässä on tietty ahdistus, tuska, mutta sitten tämä on jotenkin nau... Miten nyt mä ihan sadistilta? Tässä on, na... niin, mutta tässä on jotakin kaunista. Tämä on niin kuin, niin kuin samalla tavalla kuin helvetti näyt ja tuolla, kun sä menet renessanssia ja demonimaalausta, niin kyllähän se on niin kuin, että kyllä kolisee. Millaista on taivaassa, on musta täysin epärelevantti kysymys niin kuin ei-uskovalle. Mutta pilasta on helvetissä kiinnostaa aika monta ihmistä, niin myös minua, niin kyllä tämä on aika hyvä potentiaalinen vastaus tähän asiaan ja että kyllä mä arvostan tätä, kyllä mä, mä annan ysin. Mutta sillä, mulla on, jos, ei, jos ei tämän hirveämpää jos niin tämän kymppiin päivän päätteeksi.
5: Mistä se johtuu, että vaikkapa Dante Jumalainen näytelmän, niin että se helvetti on ja kiirastuli on, on sellaisia, jotka fasinoja kiinnostaa ja en mä sitä taivasta koska jaksaa lukea. Niin kuin paria riviä pidemmälle. Mistä se, mistä se johtuu?
4: Eikö me vähän olla sellaisia, että me halutaan keskittyä siihen, että missä on se kipu? ja missä on se hankala kohta. Et kun onnistumisen tai hyvän olon lähteellä, me mietitään vaan, milloin tämä loppuu, kauan tämä jatkuu. Ehkä, ehkä se ihmismieli on vähän semmoinen, että keskitytään niihin uhkiin.
3: Telkailissa oli joku dokumentti, missä seurattiin todistajia ja niiden seikkailuja. Sitten ne kertovat, millaista on taivaassa. Ja... Siitä kertovat, että siellä on luontoa ja vihreää ja hyviä juustoja syödään. Mä vaan kuuntelin, että toi ihan naurattava, mitä hemmettiin niin tuommoista. Orissa, mutta siis mä kuuntelen ihan yhtä lailla fiktiivisiä, että kiirastulessa ommellaan ihmisten silmät umpeen jonkun keskiaikaisen ajattelijan mielestä. Niin että ihan samalla tavalla tuulesta niin tieto-opillisesti ihan samasta lähteestä kuin tämä juuston syöntiskenaario. Mutta kuitenkin mä oon aivan että Kyllä saattaa olla. <losti> Et mä oon paljon vakavammin siihen, siihen fiktioon siitä pahuudesta kuin siitä...
1: Ehkä tämän kuution ansio on just siinä, että tämä kertoo ikiaikaisesti kiehtovista asioista, mutta on vaan upgradeannut nämä jollakin tavalla uusiin, ehkä symboleihin,
2: tiloihin ja ei noja kliseisiin sillä tavalla. Yhteensä 27 pistettä. Ja viimeisenä unena kuullaan karhu. Olen isovanhempieni
7: maatilalla ja seison sisällä talossa jossa isoisäni kuoli 20 vuotta sitten oman käden kautta. Olen yksin talossa. On täysin hiljaista ja painostava tunnelma. Katselen olohuoneen ikkunasta pellon yli metsän reunaan ja huomaan, että siellä seisoo karhu. Toivon, ettei karhu huomaa minua, sillä tajuan samalla hetkellä, että talosta puuttuu ikkunalasit. Karhu näkee minut ja alkaa hitaasti lähestyä taloa. Huomaan, että karhuja tulee metsästä lisää. Paniikissa menen varmistamaan, että etuovi on kiinni, mutta ovi on rempallaan. Enkä saa sitä kiinni. Karhu tulee sisään. Juoksen paniikissa talon perimmäisenä olevaan huoneeseen. Huone ei ollut koskaan varsinaisesti käytössä, vaan enemmänkin hieno kammari. Ja karhu seuraa minua sinne. Juoksen huoneen perimmäiseen komeroon, jossa on kerrossänky, ei ole ollut oikeasti koskaan. Ja huomaan, että sängyssä makaa mätääntynyt isoisäni ruumis. Ainoa vaihtoehto on ryömiä piiloon ruumiin viereen, sillä karhu lähestyy minua. En ehdi piiloon, kun karhu saa minut kiinni.
1: Aleksis.
5: Wow, tää nyt on kova. Nyt me päästiin tähän klassiseen painajaiseen, jossa iso peto jahtaa. Normaalistihan, jos me iso isovanhempien maatilalla ja pelolaidasta tulisi karhu, niin me löytäisi kädet yhteen ja häivy karhu, niin se lähtisi. Mutta tietenkin tässä unen mikään karhun pelotteleminen ei tule kyseeseen, koska se on uhka ja se tulee kohti ja sitä ei voi suojautua. Ja sitten tämä jatkuu just samalla tavalla kuin minunkin unissani aina, että mä menen yhä syvemmälle ja, ja jonnekin loukkuun ja yhä peremmälle, kunnes mä oon umpikujassa, joka on tämä kammari. Ja, ja sitten sehän umpikujassa ei enää pääse mihinkään, mutta tämän kruunaa se, että siellä on se mäläntynyt isoisan ruumis, jonka viereen on pakko mennä pelko ja inho kohtaan. Ja tämä unen näkijä on jo niin peloissaan, että se on valmis menemään sen ruumiin alle voittamaan inhonsa aivan helposti, koska se pelko on paljon, paljon voimakkaampi, mutta se on turhaa, koska karhu saa kiinni, se saa, se saa kiinni ja se kiinniäminenhän voi olla helpotus, jos on, jos on tarpeeksi karkuun, ja sitten jäädessään kiinni, niin tietää ainakin, että tämä päättyy tähän. Suomen niin kansan ja kansallishistoriamme pelottavin otus on karhu, josta ei legendan mukaan koskaan puhuttu karhuna, vaan se oli kontioja. Sen takia näitä sanoja on niin paljon, että karhun nimeä on haluttu lausua. Se oli myyttinen, pyhä, pelottava eläin. Littyykö
1: jotenkin suomalaiseen identiteettiin pelätä karhuja? Näitä karhuunia meille tuli siis useampia. Onko se no ainakin siis,
5: no siis liittyy se meidän historiaan ja meidän kansallishistoriaa. Se on jossain hyvin pitkällä meidän kulttuurissa on, on tämä karhun kamma. Ei susi, vaan nimenomaan karhu. Vaikka muuten nyt, kun me ollaan valveilla, niin karhuthan on mukavia ja miellyttäviä. Ja, usko, että, että me... ja me ollaan Helsingissä. Niin, Helsingissä. Ja sisätilassa, jos on tänne ei pääse karhut, niin me voidaan puhua hyvää niistä. Mutta että tämä on ilman muuta kammottava tämä uni. Ja tässä, on, tässä on, niin nyt yhdistyy tämä pakokauhu ja, ja pelko inhoon. Että tässä tässä on, niin yhdistyy tosi monta asiaa. Tämä on jonkinnäköinen niinku maksimipainajainen tuossa mielessä, Kirjoitusta tästä puuttuu.
1: Paljonko sä annat tälle pisteitä?
5: No mä annan tälle, tälle tota kliimaksiin asti kehittyvälle maksimipainajaiselle. Nyt mun, mun, mun pistehaarukka on ihan sekaisin, koska mä oon joutunut itse suojelemaankin jo. Mut mä, annan tälle, mä annan tälle kahdeksan sen takia, että tämä on klassinen, kammottava painajainen, ja mä toivottavasti en tule koskaan itse näkemään. Mitäs Pekka sanot?
3: Mulla kävi tämän kohdalla kyllä taas sillä tavalla, että tämä meni tällaiselle niin kuin esteettisen nautinnon vyöhykkeelle, että musta tässä on mahtava tällainen atavistinen, maaginen tunnelma, joka muistuttaa semmoisesta tietyn tyyppisestä musiikista, joka on ehkä kansanmusiikin piiriluettavaa. luettavaa. Että on sellaista laulua tai sellaista soittoa, jossa on tällainen muinaisuuden tunne. Minusta tämä on niin kuin muinaisesta ajasta, jossa nämä... Kuolleet henget ja tässä on joku henkien taso ja sitten sellainen todellinen, todellisuuden taso jotenkin sekoittunut sellaiseksi, että tasolla jossakin yt, ytimessä, että tämä on aika, aika kova. Joku semmoinen itkuvirsi kuolemasta lauletaan vainajille tai kun jotkut on vanhoja jotakin semmoisia äänityksiä jostakin 20-luvulta, jos joku laulaa jostakin eläimestä. Joku ballaadi, jossa laudataan jostakin ketusta tai linnusta ja sitten siinä kuitenkin ollaan ihan selkeästi jonkun suora ränni auki jonnekin tuon puoleeseen. Niin tässä on vähän samoja väristyksiä. Et kyllä tämä on aika voimakasta matskua. Että...
1: On ihan määriltä joskus sillä tavalla, että ne saattaa olla niin kuin vuotoja vaikka helvetistä. Sä puolestaan niin puolestaan... Kuin että tässä unessa esi... on vuotoja jostain historiallisesta. Esi,
3: niin, niin, historiasta esi-isesta, niin kuin, esi, esi, niin kuin syvästä jostakin kaivasta. Mä en ole nähnyt missään muus kuin eläintasassa karhuja, lukenut lehdestä, että jos karhu tulee vastaan, pitää näytellä kuolutta, mikä on musta aina niin kuin ihan mieletön joke, että helpommin sanottu kuin tehty. Mulla on täysin etäinen sulle karhuihin, mutta kyllä mä niin kuin ihan niin mesmeroituneena nyt kuuntelen tätä unta.
1: Jotakin kiinnostavaa, että esitä kuolutta tai... Mikä on parempi tapa esittää kuollutta kun mennä kuolleen alle piiloon suojautuessa? Joo,
3: et kyllä tässä ollaan jossakin aika, aika syvän lähteen äärellä. Kyllä mä tälle kyysiä.
4: Tasoissa siis tuon kuution kanssa. Joo. Entä Soila? Mä kans mietin tätä kahden maailman yhdistymistä. Kun ei ole ikkunoita eikä ole ovea, niin silloin se pääsee vuotamaan se... Sisä- ja ulkotila ja ne sekoittuu toisiinsa. Eli unen on jollain tavalla ehkä vähän semmoisessa suojattomassa tilassa, vähän läpinäkyvänä. Karhu on semmoinen symboli, minkä mä ajattelen, että se on aika ristiriitainen ja, ja tosiaan voimakas, mutta ristiriitainen symboli niin kuin ylipäänsä meidän kulttuurissa. Sama aikaan karhu on tämmöinen uhkaava ja painajaismateriaalina hyvin tavallinen Top 10, niin ykkösunion on tää karhu jahtaa. Samaan aikaan karhu on se ensimmäinen siirtymäobjekti, mikä meillä usein niin lapsena on, että me otetaan unikaveriksi karhu. Eli se on joku tämmöinen niin hyvin voimakas, vahva asia, joka pahimmillaan on niin voima meitä vastaan, mutta myös meidän puolella viemässä meitä eteenpäin. Tässä tämä karhu ei itselle niin kuin aiheuta pelkoa niin kuin tätä unta kuunnellessa, vaan, vaan enemmän se läpinäkyvyys tai se semmoinen pakottavuus tämän kohtaamattoman asian äärelle, jota hän lähtee täällä tota isovanhempien talossa juoksemaan karkuun ja, ja tota, tätä voimakasta asiaa ja ajautuu sitten komeroon, mikä on tämmöinen tila, minne sinne ehkä säilötään jotakin. Ja sieltä löytyy kerrossänky. hän on kaksi Vuodetta. Jos isoisän ruumis vie yhden sängyistä, niin hänelle jää siihen toinen vielä käytettäväksi, mutta hän miettii, että hänelle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kohdata tämä varmasti niin kuin suuri tragedia. Mutta tavallaan tässä hän painii näiden kahden asian välillä, että kohdatako tämä tragedia tai tämä isoisän Jäänne tässä vai, vai tuota, ottaa vastaan se, se joku voima, joka voisi johtaa häntä eteenpäin. Ja hän päätyy ehkä... Onko tämä nyt sit se, että hän pysähtyy ja odottaa, mitä tapahtuu? Paljon sinä annat tuota tälle karhuunelle pisteitä? Öö, annan karhuunelle seitsemän pistettä. Uni sai yhteensä 24 pistettä.
2: Ja lasketaan kaikkien unien pisteet... Voittajauni on kuutio.
0: Huoneessa on minun lisäkseni ainoastaan jokin voima tai entiteetti, joka alkaa vääntämään minua kivuliaisiin asentoihin.
5: Voiko tälle Mä
0: niin kuin...
1: <tos> Vaikka oli itsesuojelupisteitä mukana. Joo. Seuraavassa jaksossa Stressiunet ja Crystal Snow.